0: Eglésia,
1: Igreja Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eglésia da Igreja Católica, aqui na Antena da Rádio Pública. Hoje convido a uma viagem até as Jornadas Nacionais de Comunicação Social que o nosso Secretariado promoveu para ajudar a comunicar melhor a JMJ 2023 Lisboa recebe no próximo verão fico desse lado para entrarmos no espírito, vamos ouvir o hino deste grande encontro à pressa no ar No ar o hino da JMJ 2023, que Lisboa recebe no próximo verão. Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Vamos até Fátima, onde decorreram as jornadas anuais de comunicação social promovidas pelo nosso secretariado. Esta edição convocou vários responsáveis do Comitê Organizador Local e especialistas em comunicação para ajudar ao debate sobre como levar até todos esta primeira jornada mundial da juventude que decorre em território português. A nossa reportagem conversou com Dom João Lavrador, é o presidente da Comissão Episcopal responsável pelo setor dos média.
2: Há aqui uma grande vontade de conhecer o que vai acontecer e, e, e a necessidade de o comunicar bem, mas acaba por ser também aqui um desafio a, a melhorar a comunicação da Igreja e quando terminarem a jornada espera-se que estejamos todos num outro nível também para comunicar a Igreja ao mundo.
0: Por isso é que estamos aqui, não é? porque ao convidarmos os jornalistas a estarem aqui nestas jornadas e a partir deste acontecimento, naturalmente nós sabemos que da parte da Igreja, podíamos dizer, há aqui algo que ela não só faz na relação com a comunicação em geral, e portanto ela é chamada a comunicar, mas podemos quase dizer, como o Papa nos exorta e tem-se exortado a nível das, das várias mensagens que nos tem dado todos os anos, ela tem daqui, de alguma maneira, um sentido ainda mais assertivo e uma exigência ainda maior para, de alguma maneira, ela ajudar a que a comunicação a sente sempre, na verdade, nos próprios factos, que seja, como foi a última, a última mensagem, na escuta e naquele, como o Papa também usou, que é no andar de ir ao encontro do acontecimento. E por isso eu penso que uh, estas jornadas têm precisamente esse condão e essa finalidade, que é de provocar nos jornalistas o despertar para as Jornadas Mundiais da Juventude, em primeiro lugar, como um grande acontecimento. É provável que às vezes as pessoas possam passar um bocadinho ao lado e pensar que é um acontecimento igual a qualquer outro. Não é. Este acontecimento é um acontecimento próprio, que é um acontecimento da Igreja Universal, que quer abraçar todos os jovens, mesmo todos os jovens, e, portanto, é um acontecimento que se realiza no nosso país, mas que quer trazer ao nosso país precisamente todos os jovens do mundo inteiro. Portanto, e é este acontecimento. Mas para lá do acontecimento em si e para um bom jornalismo, e por isso na introdução foi realçado este aspecto, que é, é preciso entrar dentro do acontecimento, saber o que é que ele contém. E por isso a, a presença do Dom Américo também foi importante, porque ele veio-nos não só narrar como tem sido o trajeto desta preparação, desde o início até agora, e o que se prevê, até ao grande acontecimento do Encontro dos Jovens com o Papa, mas para também nos mostrar quais são os meandros, as dificuldades também, mas também os desafios que são lançados num acontecimento como este. É preciso que os, os jornalistas estejam aqui. Por outro lado, e eu penso também como bom jornalismo, é importante olhar para o acontecimento, entrar dentro do acontecimento, ter uma boa leitura deste acontecimento, mas também não nos dispersarmos por coisas que são laterais e que às vezes são aproveitamentos ideológicos dos acontecimentos. E este aqui tem que estar de alguma maneira, de tal maneira um, realçado o acontecimento em si e saber qual é o seu conteúdo para não entrarmos em coisas muito superficiais que às vezes algum jornalismo pode incorrer e por isso uh, poupá-lo a essas invetivas ideológicas e, portanto, vamos centrar-nos, vamos realmente reconhecê-lo como ele é e vamos apresentá-lo. Portanto, uma boa comunicação.
1: Estas Jornadas Nacionais de Comunicação Social foram organizadas não só pelo nosso Secretariado Nacional, como pela Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Catarina Bornei, docente desta faculdade, falou a reportagem da Eclésia após ter preferido a sua conferência na iniciativa.
3: A Universidade não pode ficar fechada, não é, entre muros, com a produção entre pares, não, a produção do conhecimento tem que ser feita e tem que ser partilhada e aplicada. E na área da comunicação e em específico nesta área da, da religião ou das religiões ainda há um caminho a fazer. Nós enquanto Universidade Católica, pela sua missão e a Faculdade de Ciências Humanas pela sua natureza e em específico porque alberga a área científica das Ciências da Comunicação com formação nesta área tem o dever também de dar a mão à sociedade e eh, formar para informar e para melhor informar, nunca esquecendo, e agora estou a falar especificamente do jornalismo, que é um pilar da democracia e portanto nós temos um papel muito importante um, e, e nesta ligação com o ensino superior pensamos enquanto Universidade Católica que somos o, um dos melhores parceiros para poder concretizar estes objetivos. Para
2: os alunos, também aqueles que tiverem tiveram, acaba por ser um, uma oportunidade para colocar o pé na, na realidade. Já é um desafio também para, sear, para sair um bocadinho do ambiente, às vezes teórico, a, a, e, e é importante também.
3: Claro que sim. Especialmente nós estamos muito habituados a, a ouvir dizer que os jovens estão afastados, que os jovens não leem jornais, que os jovens não veem serviços noticiosos, que as redes sociais digitais são os únicos elementos de contacto com a realidade. Um, também queremos cortar esse estigma uh, e mostrar que a realidade existe lá fora e, portanto, que eles têm exatamente que estar atentos e aquilo como eu estava a dizer, ou seja, que a produção não pode ficar entre muros uh, e que os alunos também têm que perceber como é que podem servir o próximo e, neste campo do jornalismo, como é que podem servir a sociedade e, neste caso concreto, a área da religião.
2: Abordou aqui a questão da comunicação de um grande evento. Uh, este é um grande evento com, com que com características próprias, para além da sua dimensão mediática, tem uma dimensão também de proposta de caminho, de espiritualidade, de convite à interioridade, enfim. isso baralha um bocadinho os, os, as técnicas da, da boa comunicação?
3: Uhum. Uh, sim e não, porque embora tenha essa dimensão espiritual e seja um evento de natureza católica, é um evento aberto a todos. Não é? Ainda agora falávamos nisso, que é de todos todos para todos uh, E houve aqui um foco, e nestes dois dias falou-se muito nisso, sobre o debate interreligioso. Inter portanto, sim, há essa abertura à fé, mas é aquilo que também dizia que é um caminho. Um caminho daqueles que são católicos, mas um caminho daqueles que, que, que não estão tão despertos, ou que estão mais afastados. Uh, e, portanto, o desafio também é esse, comunicar para aqueles que podem ser o objeto uh, desta jornada, especialmente os jovens entre os 14 e os 30 anos, mas também todos os católicos e também todos aqueles que não são, não é? que não praticam esta fé, mas para perceberem que há aqui um caminho de, de espiritualidade e que há este diálogo uh, de todos para todos.
1: Mariana Carveiro, da equipa de comunicação do Comitê Organizador Local da JMJ 2023, em Lisboa, também conversou com o jornalista Henrique Matos.
2: Ah, muito bem, eu ia perguntar como é que neste momento uh, levam esta operação de comunicação como é que se chega a estes chamados nativos digitais por meios que, que requerem também alguma, alguma competência e know-how específico uh, de uma geração mais nova até uh, como é que estão a, a desenhar ao fim e ao cabo este, esta jornada que já está a acontecer uh, através de, dos meios digitais?
4: Sim, e, e falou bem, é um grande desafio efetivamente comunicar uh, e fazer esta organização, esta jornada Melhor da Juventude numa pós-pandemia em que tudo se quer digital, mas mas sem perder o foco que será o encontro físico em Lisboa em Agosto de 2023. O que temos feito também é muito através de uma uma comunicação que engloba portanto voluntários que já vêm de outras jornadas, portanto também muito mais experientes e depois que vai tendo também muitos jovens, também temos muitos voluntários que ainda estão a estudar e portanto têm ideias mais frescas, voluntários como eu que acabaram de há pouco tempo, tiveram umas primeiras experiências profissionais que se foram rampas de lançamento para aquilo que é agora o nosso trabalho e desenvolvimento, Uh, mas contamos muito com a ajuda dos, dos voluntários e depois com um trabalho muito grande também de, de pesquisa e de tentar estar, estar atuais e mesmo uh, na tentativa de acompanhar as redes sociais, muitos de nós também já somos desta geração, portanto é mais fácil, um, mas depois também tentar e percebendo quais são as, as redes sociais, as trends, o, 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 que é que convém mais, o tipo de conteúdos que devemos adequar, o tipo de público, perceber que no Facebook uh, resulta mais uma comunicação com uh, uma determinada faixa etária. No Instagram temos outra faixa etária. Claro, os jovens, o nosso público-alvo, são mais no Instagram, mais no TikTok, que também estamos em desenvolvimento. Portanto, é, é muito tentar perceber, mas também a partir daquilo que é a prata da casa e que são os voluntários que já temos, uh, o trabalho que nós próprios gostamos também de ver noutras páginas.
2: Um, um, um desafio talvez da de adequação da mensagem ao meio uh, só o tema das jornadas, Maria levantou-se partiu apressadamente há aqui uma carga pesada de comunicação que é difícil uh, sintetizar em poucos caracteres uh, como é que é fazer esta ginástica? Não é de, de despejar conceitos teológicos, noções de, de, de cristianismo nestes meios às vezes muito telegráficos?
4: Sim, no fundo é um desafio. Claramente é um desafio porque nós comunicamos para jovens que querem informação rápida e eficaz, no momento e que querem informação fácil. Não, não querem estar a desconstruir imenso. Por outro lado, também temos um público mais velho que também acompanha e, e que também virá às jornadas e que nós não queremos perder.
1: A edição 2022 das Jornadas Nacionais de Comunicação Social estão no centro desta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom dia para si que nos acompanha desse lado. Convido agora a ouvir os Godstones e o seu tema Ser Jovem, Ser Cristão.
5: do da gente De um novo caminhar. Estão bem as mãos de Cristo, sempre prontas para ajudar. Este povo de hoje e vieste para dizer. Fé e verdade de um novo ano se Próximo deves amar
1: Ser jovem, ser cristão, um tema dos God Stones Animar esta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica um bom dia para si, que nos acompanha desse lado. Regressamos agora à Fátima, onde decorreram as Jornadas Anuais de Comunicação Social, promovidas pelo nosso Secretariado, que nesta edição debateram a comunicação na JMJ Lisboa 2023. Ana Alves é a responsável de comunicação deste grande evento e falou à nossa reportagem.
2: Há desde logo aqui a importância de, de transmitir, de dar a conhecer, de levar a esta novidade ao maior número possível, o que é que vos motiva neste momento, quais são os vossos vosso focos, a forma como querem tocar aqui e ali para, para mobilizar o mais possível em torno das jornadas?
6: Então, o nosso foco aqui é, no fundo, conseguimos garantir que disseminamos a informação nos sítios certos e no timing certo, Pronto, e o que é que isto quer dizer? quer dizer, nós temos os nossos meios que são as nossas redes sociais, o site a nossa newsletter e portanto temos de garantir que a informação relevante é posta atempadamente e sempre on time nestes meios e para isso temos de ter uma equipa uma equipa reforçada, estruturada que foi o que nós temos vindo a fazer uh, ao longo deste ano em termos de preparação nas mais variadas áreas na área de gestão de conteúdos gestão de redes sociais, design, audiovisuais traduções porque temos de fazer chegar esta mensagem a todos ao mundo inteiro, portanto tudo o que nós desenvolvemos em português, temos de traduzir nos cinco idiomas, oficiais, português, inglês, francês, espanhol e italiano, portanto português é a nossa língua depois tem de ser traduzida e depois muitos mais para conseguirmos chegar ao mundo inteiro. E depois temos, como tão bem vimos hoje uh, e ontem nas jornadas uh, da comunicação social, os jornalistas, portanto, que são uh, um um, um dos nossos pontos de contacto com o público em geral e temos de saber fazer chegar a informação certa, atepadamente e ao longo deste caminho.
2: Há também aqui é, moldes e formas e estratégias, é, é, irão certamente aqui para a frente criar é, fórmulas, é, pequenas histórias, pequenos motivos, é, é, propostas, não sei, de oração, de caminhos itinerários, é, há todo um moleque criativo é, que começa a, irá começar agora a ganhar contornos, é, campanhas, é, coisas que serão propostas aos jovens, o que é já está pensado alguma
6: coisa? Assim. Sim, está está pensado. Nós tivemos agora, em agosto, decorreu a campanha de estarmos a on um ano da jornada, portanto isso foi a grande primeira campanha de notoriedade, mas sabemos que temos um caminho longo pela frente e temos de continuar a trabalhar para fazer chegar esta mensagem a todos e explicar o que é, que é uma jornada mundial da juventude. Sabemos que não é só um evento, é mais do que um evento, é um acontecimento, é um encontro de jovens e portanto temos de saber transmitir isso também uh, nos nossos meios. A próxima campanha será naturalmente um momento tão aguardado que tem a ver com a abertura das inscrições para peregrinos, para voluntários, uh, para a Feira do, o Festival da Juventude, a Feira das Vocações, os bispos, os jornalistas, portanto esse é um momento muito aguardado e em que temos necessariamente de fazer uma, uma grande comunicação e depois também por outro lado. As famílias de acolhimento, não é que são uh, quem mais vai receber os peregrinos. E, portanto, são dois grandes momentos deste ano em termos de comunicação e depois temos de alimentar de forma contínua os nossos meios com informação relevante, assento naquilo que são os pilares de comunicação e, ao mesmo tempo, temos de saber encontrar as tais histórias que que, que refere, um, que consigam mostrar em que é que a Jornada Mundial da Juventude transforma, não é? E isso é muito feito não só aqui mas também em outras jornadas e procurar histórias interessantes. Por exemplo, agora nas famílias de acolhimento fomos buscar famílias que acolheram peregrinos nas jornadas anteriores para passarem o testemunho do que é que é acolher um peregrino, não é? o, que é que é esta, o que é que é esta experiência.
1: Depois da reportagem das nossas Jornadas Nacionais de Comunicação Social sobre a JMJ Lisboa 2023, tempo agora para outro projeto que temos levado a cabo nos últimos meses, Fomos ao encontro do padre Mário Sousa, da Diocese do Algarve. É o coordenador da comissão a quem a Conferência Episcopal Portuguesa confiou a nova tradução da Bíblia. No mês de setembro foram lançadas as chamadas Cartas Pastorais de São Paulo, a Timóteo e a Tito. No mês de outubro chega ao público o livro de Daniel do Antigo Testamento. O padre Mário Sousa foi responsável pela tradução das duas cartas que referi e é sobre isso que conversei com ele. No mês de setembro chegaram duas cartas que, enfim, as comunidades católicas ouvem algumas vezes ao longo do, dos anos em que vão participando sobretudo na missa diária, as cartas de que Paulo dirigiu a Timóteo e a Tito, chamadas cartas pastorais. Eu começaria talvez pelo mais básico, até talvez nem toda a gente que nos esteja a ouvir seja católica ou tenha algum interesse em perceber, que textos são estes, que cartas são estas que o Paulo dirige a duas pessoas ele escreve a muitas comunidades são essas cartas aliás muito conhecidas, mas também escreve a pessoas em particular, neste caso a dois, Timóteo e Tito, por, que escrever uma carta nomeada pessoalmente?
7: É, exatamente estas cartas chamam-se pastorais ou foram assim, denominadas exatamente por essa razão, porque ao contrário das outras não se destinam às comunidades e e a serem muito provavelmente lidas em comunidade mas muito mais numa, numa, numa perspectiva pessoal e por isso dirige-as diretamente a dois dos responsáveis seus colaboradores, que conhecemos por outras passagens do Novo Testamento uh, que são Timóteo, uh, que segundo a tradição seria bispo de Éfeso e Tito, que também segundo a tradição e a própria carta seria o bispo responsável da igreja de Creta dando-lhes indicações muito precisas, precisamente sobre a vida da comunidade, seja a nível doutrinal, seja a nível disciplinar. E, portanto, são cartas que se distinguem das outras precisamente por isso.
1: Aproveito esta conversa para para fazermos um olhar mais mais aberto sobre, sobre o que tem sido este projeto, o anos de trabalho, a forma como ele vai chegando ao público. Tem sido uma... Não resisto a fazer esta pergunta Tem sido uma aposta ganha esta ideia de, de ir apresentando aos poucos cada livro E de ir sensibilizando as comunidades Também para a necessidade de acompanharem Este esforço de tradução Para um português de hoje E que faça sentido ao leitor contemporâneo
7: Eu penso que sim Pelo menos dos erros que nos chegam Mesmo que não sejam escritos Mas mesmo escritos nos têm chegado de Várias aportações que penso que são sempre muito, Muito positivas E que enriquecem quer a reflexão, quer depois o texto final, para além disso, naturalmente, chegam ecos também de, de, de viva voz, de pessoas que pelo menos leem as cartas, e às vezes com a referência de que nunca o tinham feito.
1: Muito obrigado ao padre Mário Sousa. Recordo que mensalmente fica disponível um novo livro da tradução da Bíblia em português, que está a ser elaborada com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa. Tanto no site da Agência Eclésia como em conferenciaepiscopal.pt/bíblia. Todas as leituras e contributos são bem-vindos, e para inspirar esse trabalho também, convido a ouvir comigo os verbum Dei e o tema Discípulo da Palavra. É ti. da palavra, um tema dos Verbum Dei, animar esta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica. Muito obrigado a si que nos acompanha desse lado. Se é um ouvinte habitual, já sabe. Não nos despedimos sem antes ouvir alguém muito especial. Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
7: Padre, ti chiediamo perdono per aver ferito gravemente la terra.
1: Pai Pedimos perdão por termos ferido gravemente a terra, por não termos respeitado as culturas indígenas, por não termos estimado e amado os mais pobres, por termos criado riqueza sem comunhão. Deus vivo, que com o teu Espírito inspiraste os corações, os braços e as mentes destes jovens e os enviaste para uma terra prometida, olha com benevolência a sua generosidade, o seu amor, o seu desejo de gastar a vida por um grande
7: ideal. O grande E a todos,
6: auguro uma boa Doménica. Por favor... Não dimenticatevi de pregare para mim.
1: Com esta oração do Papa no encontro da economia de Francisco, que decorreu em Assis, chega ao fim a nossa emissão do programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, e estive consigo ao longo dos últimos minutos. É sempre um gosto estar deste lado. O espaço A Fé dos Homens volta a estar consigo na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite, aqui na emissora pública. Da minha parte, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.